0: bei Just-Legends.com anbieten zu können. Einfach beim nächsten Einkauf bei Just-Legends.com den Rabattcode Life is force eingeben und ihr spart 15%. Willkommen zu Podracer. Ein Star Wars Podcast. Von und mit Life is Force. Hey und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Podracer Podcast. Kurz nochmal die Erinnerung. Ab sofort kommt der Podcast jeden Sonntag um 18 Uhr, daher immer gerne einschalten, es wird sich lohnen. Genug dazu, ich hoffe ihr hattet eine angenehme Woche und ich hoffe ihr habt Endor Folge 5 gesehen, denn Achtung Spoiler, in dieser Folge werden wir Episode 5 behandeln. Ja, Episode 5, die Ruhe vor dem Sturm. Nächste Woche haben wir die Mitte der Staffel erreicht. Das bedeutet, diese Folge wird natürlich nochmal extremst dafür genutzt, alles an den Punkt zu bringen, an dem die Folge nächste Woche quasi die Mitte der Staffel einleitet. Und das sehr, sehr, sehr spannend. Es gibt einige Figuren, bei denen man sich gerade nicht sicher ist, wie es mit ihnen weitergehen wird. Aber über all das möchte ich später mit euch reden. Kommen wir zuerst zu den Easter Eggs. Die Easter Eggs dieser Woche beginnen... Bei der Tochter von Mon Mothma. Wenn ihr euch zurück an die letzte Folge erinnert, habe ich euch Mon Mothma ein wenig im Detail erklärt. Wer sie ist, wie ihre Familie so war, da wussten wir noch nicht, dass sie im Kanon ebenfalls eine Tochter haben wird. Wie schon im Legends-Bereich. Und hier haben wir schon den ersten fun fact, Denn der Name ihrer Tochter wurde im Abspann L-E-I-D-A geschrieben. Im Legends-Bereich wurde ihr Name allerdings mit L-I-E-D-A geschrieben. Jetzt ist die Frage, hat man es für den Kanon jetzt abgeändert? Oder ist das vielleicht ein Rechtschreibfehler? Es ist auf jeden Fall ein Funfact, den ich euch näher bringen wollte. Im Legends-Bereich hatte Mon Mothma übrigens auch einen Sohn, der später in der Rebellenallianz gekämpft hat. Vielleicht bekommen wir diesen auch noch zu Gesicht. Ja, in der Küche von unserem werten Preox-Offizier sehen wir neben... Den ersten Cerealien, die wir in Star Wars sehen, blaue Milch, die natürlich in die Cerealienschüssel reingekippt wird. Aber auch Myluron-Früchte, die wir aus Star Wars Rebels und natürlich auch The Book of Boba Fett kennen. Einer der Rebellen aus der kleinen Rebellentruppe bastelt an einem Navigationsgerät rum. Dieses Navigationsgerät ist in Wahrheit einfach eine Polaroid-Kamera. Und hier wird, wie in der Originaltrilogie ein handelsüblicher Gegenstand mit etwas Farbe und Lack in einen Science-Fiction-Gegenstand verwandelt. Bestes Beispiel dafür in der Originaltrilogie ist die kleine, ist der kleine Eis, die kleine Eismaschine, die dann in Episode 5 als Behälter rumgetragen wurde. So, bleiben wir direkt bei den Rebellen auf Aldani. Die Szene, als Andor seine Motivation, warum er auf dem Planeten ist, preisgibt, also als er sagt, dass er dafür bezahlt wird, ist eine fast eins zu eins umgesetzte Version einer Szene aus dem Film Saving Private Ryan mit Tom Hanks. Und auch von der Art und Weise, worum es da geht, haben wir da eine, ähm, eine Parallele zwischen dieser Folge und dem Film. Außerdem, der imperiale Lieutenant, der den Rebellen auf Aldani Informationen zusteckt, hat den Namen Gorn. Das könnte ein. Verweis auf die Spezies der Gorn in Star Trek sein. Da bin ich mir aber nicht, nicht ganz sicher. Es ist auf jeden Fall derselbe Name wie die Spezies. Von daher habe ich es jetzt einfach mal erwähnt. In dieser Folge werden folgende Planeten erwähnt. Hosnian Prime, was in den Sequels der spätere Sitz der Neuen Republik sein wird. Kessel, die Minen von Kessel waren ja in diversen Clone Wars Folgen und auch im Solo-Star-Wars-Story-Film ein essentieller Platz der Handlungen. Jakku wird erwähnt. Jakku, kennen wir alle aus Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, ist der Planet, auf dem Rey groß geworden ist. Und Fondor wird erwähnt. Auf Fondor gab es eine, eine Schiffswerft. Einen kleinen Funfact, der mir in der Folge aufgefallen ist, Mon Mothma wird innerhalb ihrer Familie bei weitem nicht so respektiert und so als die Führungskraft dargestellt, die sie später bei der Rebellenallianz sein würde. Und zu guter Letzt, in dieser Folge gibt es Einige Indiana-Jones-Easter-Eggs im Laden von Luthern. So haben wir dort einmal die Peitsche von Indiana-Jones, die an einer Wand hängt. Und in dem Regal, direkt neben den diesmal sehr gut im äh, Hintergrund zu sehenden äh, Holocrons, Jedi und Sith, direkt im Regal daneben stehen Sankara-Steine. Die kennen wir aus Indiana-Jones und der Tempel des Todes. Das sind ähm, bräunliche, fast schwarze, Zylinder mit abgerundetem Kopf mit ja, drei Markierungen, die einmal links um den Körper rumgehen. Diese Steine spielten eine wichtige Rolle im zweiten Indiana-Jones-Film. Soviel zu den Easter Eggs, die ich diese Woche gefunden habe. Ein Bild zu den, äh, den Sankara-Steinen werdet ihr auf jeden Fall auf dem Instagram-Account finden. Ich denke mal, ich werde das am Montag posten. Von daher hier nochmal der Hinweis, folgt gerne Podracer-Podcast auf Instagram, falls ihr das noch nicht tut. So, kommen wir zu meinen Impressionen und meinen Theorien. Was man auf jeden Fall merkt, ist, dass die Rebellion langsam an Fahrt gewinnt. Ähm, die Pläne auf Aldani werden langsam umgesetzt. Nächste Folge dürfen wir dann auch die, den äh, ja, großen Kampf auf Aldani sehen. Momentan macht Endor das Ganze für Geld, zumindest laut der Aussage, die er in dieser Folge trifft. Und bis jetzt wirkt das in der Serie auch noch so. Er möchte ja Geld für seine ähm, Adoptivmutter sammeln, äh, damit sie quasi ähm, sich weiterhin ein schönes Leben machen kann, ihre Medi Medikamente bekommen kann und all sowas. In Rogue One handelt an Endor aber definitiv nicht mehr des Geldes wegen, sondern für die Sache. Und das bedeutet, hier meine Theorie, innerhalb dieser Serie, vielleicht in dieser Staffel, vielleicht in den nächsten 2, 3, 4 Staffeln, wird irgendwas passieren weswegen Endor nicht mehr nur wegen des Geldes bei der Rebellion ist, sondern bei der Rebellion ist für die Rebellion, gegen das Imperium und nicht für das Geld. Außerdem, gewagte Theorie, ich glaube, auf dieser, in dieser kleinen Rebellengruppe auf Aldani wird irgendetwas mächtig schief gehen beim Plan, den die auch haben. Und wir werden nächste Woche eventuell sogar Charaktere sehen, die uns schon verlassen. Außerdem haben wir in dieser Folge gesehen, dass das Imperium, für mich sah es aus wie Ferex, äh, also den Planeten, auf dem Endor mit seiner Mutter gelebt hat, äh, Adoptivmutter, besetzt. Sollte es Ferex sein, habe ich die Vermutung, dass das Imperium Endors Mutter eventuell auch gefoltert wird, sobald Endor als Feind des Imperiums gilt, um an Informationen über Endor anzukommen. Und dann kommen wir auch schon zu den News. Ich hatte euch ja letzte Woche gesagt, ich möchte diese Woche auf jeden Fall News bringen und ich kann euch definitiv News bringen. Und zwar gab es zwei Schauspieler, die gesagt haben, sie möchten unbedingt einmal in einem Star Wars Film mitwirken. Und zwar einmal hat Christian Bale Interesse an einem Star Wars Film geäußert. Und Barry Cogan, den man aus ähm, Eternals kennt, unter anderem, hat gesagt, dass er unbedingt in Taika Waititi's Star Wars Film dabei sein möchte. Und Taika Waititi's Film ist nun mal der, der theoretisch als nächstes ansteht. <lacht> Außerdem hat die big star Adria Arjona mittlerweile ein Statement abgegeben, das darauf schließen lässt, dass sie in Staffel 2 dabei sein wird. Das heißt, wir sehen Bricks in Staffel 2 wahrscheinlich auch wieder. Und laut einem Insider plant Disney die Veröffentlichung von zwei Star-Wars-Spielen pro Jahr. Das wäre einiges. Also zwei Star-Wars-Spiele pro Jahr. Ich hoffe, die leiden dann nicht unter der Qualität, weil die sollten schon auf demselben Level sein wie Jedi Fallen Order. Eins der besten Star Wars Spiele, das in den letzten zehn Jahren rausgekommen ist und ich finde, das sollte mindestens diesen Level an Qualität treffen, wenn Disney zwei Spiele pro Jahr raushauen möchte. Und nun kommen wir auch schon zur letzten Kategorie, wer oder was ist eigentlich? Und heute behandeln wir Senator Bail Organa. Bail Organa wurde 40 bis 45 vor der Schlacht von Yavin geboren. Genau gesagt wird das nicht. Es, er, macht, er ist allerdings einer der etwas älteren Senatoren. Noch nicht steinalt, aber halt ja gut in seinen 40ern. Von daher wird dieser Zeitraum ungefähr passen. Ähm, geboren wurde er auf dem Planeten Aldaran. Und zwar in königlicher Abstammung. Das heißt, seine Familie gehörte zu den Elder Houses. Bail Organa heiratete die... Kronprozessen Aldarans, Breha Organa und nahm dann ihren Namen an. Kurz danach legte Bail sein Amt als Gouverneur von Aldaran ab und trat dem Senat bei, während seine Frau als Königin auf Aldaran regierte. Bail Organa war einer der wenigen Senatoren, die zusammen mit Chief Palpatine die neue Klonarmee der Galaktischen Republik begutachtete am Ende von Episode 2. Während der Klonkriege ...machte sich Bail Organa immer für den Frieden stark, aber auch für die jeweiligen Völker, die unter dem Krieg leideten. Unter anderem trat Bail mit dem Planeten Toidaria in Verhandlungen zur Versorge der Twi'lek, als ihr Planet belagert wurde von den Separatisten, damit Hilfsgüter von Toydaria nach Ryloth gebracht werden konnten. Bail Organa gehörte zu den Senatoren, die sich schon früh kritisch gegenüber den Vollmachten für den Kanzler äh, gezeigt haben... Und er war befreundet mit Mon Mothma und Padme Amidala. Außerdem hatte Bail Organa auch Kontakte zu den Jedi. So war er unter anderem gut befreundet mit Jedi-Großmeister Yoda, aber er pflegte auch gute Beziehungen zu dem Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi. Nach bzw. während der Order 66 beobachtete Bail Organa, wie ein Jüngling oder Padawan von Klonkriegern ähm, niedergeschossen wurde. Er war darüber zutiefst bestürzt und erschrocken. Er war es auch, der Yoda nach dem Kampf mit Imperator Palpatine, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt nur Kanzler Palpatine, rettete und von Coruscant wegbrachte. Er traf sich mit Obi-Wan und Yoda auf Polis Massa und war anwesend, während Padme Amidala ihre beiden Kinder geboren hat und danach verstarb. Er nahm Leia als Adoptivtochter mit nach Alderaan. Circa zehn Jahre später, nach dem Tod von Am Padme, kontaktierte Bail Organa Obi-Wan, denn Leia wurde von Söldnern im Auftrag einer Inquisitorin entführt. Circa fünf Jahre nach der Rettung von Leia durch Obi-Wan wurde Bail Organa Teil des Oberkommandos der Rebellenallianz. Als Teil des Oberkommandos war er natürlich bei allen wichtigen Entscheidungen des Oberkommandos zugegen, so auch als es darum ging, ob die Rebellen als Flotte zusammen Scarif angreifen und die Todessternpläne erbeuten oder eben nicht. Als bekannt wurde, dass die Crew der Rogue One unerlaubt aufgebrochen ist nach Scarif, um die Todessternpläne zu erbeuten, machte sich Bail Organa auf nach Alderaan, um das Volk dort auf den Bürgerkrieg vorzubereiten. Mon Mothma bat ihn ebenfalls darum, Obi-Wan zu kontaktieren, damit dieser der Rebellion beistehen würde. Diesen Auftrag leitete Bail Organa an Leia Organa weiter, seine Adoptivtochter. Und Bail Organa starb beim Einsatz des Todessterns kurz vor der Schlacht von Yavin, als dieser den Planeten Aldaran zerstörte. Nach dem Fall des Imperiums und der Gründung der Neuen Republik wurden zu Ehren von Bail Organa und seiner Frau Statuen der beiden er errichtet. Und ein Bail Organa gedenktag wurde Teil der Republik. Ja. Das war meine kleine Lore-Story äh, diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch Bail Organa ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, dass wir über den Charakter vielleicht noch ein bisschen erfahren. Ich hoffe, dass er in Endor vielleicht noch auftreten wird. Denn Bail Organa ist ebenfalls wie Mon Mothma ein wichtiger und essentieller Teil der Rebellion gewesen bis zu seinem Tod. An der Stelle bleibt mir nicht mehr viel übrig, als mich von euch zu verabschieden. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht, den Podcast wieder aufzunehmen diese Woche für euch. Und ich hoffe, ihr konntet hier was mitnehmen. Und übrigens... Wenn du Podracer Podcast noch nicht auf Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer oder auf Instagram folgst, dann tu das doch jetzt. Und über eine positive Bewertung des Podcasts würde ich mich ebenfalls freuen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr. Bis dahin, möge die Macht mit euch sein. Das war Podracer, ein Star Wars Podcast von und mit Live is Force.